0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'du Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita yang telah memberikan kita riski, yang telah memberikan kita banyak sekali pertolongan dan juga kemudahan serta nikmat-nikmatnya yang apabila kita hendak menghitungnya, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dengan nikmatnya tersebut, akhirnya apa yang kita niatkan dari suatu kebaikan itu dapat terlaksana. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istri beliau, para sahabat. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga para pengikutnya sampai hari kiamat Alhamdulillah Allah ta'ala masih memberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keutamaan Bulan dimana kita bisa panen pahala Bulan yang merupakan e, sekolah keimanan bagi kita semua Oleh karena itu, sangat rugi kalau kita tidak pandai-pandai mengisi waktu dan juga kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita ini dengan dengan baik. Tidak semua orang e, bisa mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan ini, bulan yang mulia ini. Kita ingat saudara-saudara kita yang mungkin tahun lalu menjalankan ibadah Ramadan bersama kita, tetapi... Saat ini mereka sudah tidak ada. Bahkan yang harus kita ingat bahwasanya tidak ada jaminan. Bahwasanya tahun depan kita akan mendapati bulan Ramadan lagi. Bahkan tidak ada jaminan kalau kita akan mendapati Ramadan tahun ini dengan sempurna. Oleh karena itu, jangan sampai kita buang-buang waktu di bulan ini dengan sia-sia. Karena orang yang beruntung adalah orang yang dapat memanfaatkan dan mengisi hari-hari Ramadan itu dengan amalan-amalan yang mulia. Dan juga menghiasi Ramadan itu dengan adab-adab yang terpuji. Agar kita menjalani Ramadan itu, menjalankan ibadah puasa itu tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tetapi bisa mendapatkan pahala yang sempurna, pahala yang berlipat ganda. Dan akhirnya kita menjadi bahagia. Maka agar kita menjalani Ramadhan itu dengan bahagia, dengan sukacita, yang pastinya kita berharap hala itu akan di, uh, amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala Maka saat kita menjalankan ibadah puasa Ramadhan itu hendaknya dengan adab-adab. Maka diantara adab-adab yang perlu kita perhatikan saat kita sedang berpuasa. diantaranya adalah yang pertama makan sahur berdasarkan hadis dari Anas An bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tasaharu fa'inna fi sahuri barokatan makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ee, jadi hadis ini isinya anjuran untuk kita sahur sebelum puasa Karena di dalam sahur itu terdapat banyak kebaikan yang sangat banyak dan membawa berkah. Di antara berkah sahur itu banyak sekali. Di antaranya e, akan menjadikan kita merasa kuat untuk melakukan e, aktivitas ibadah di siang hari. Karena kalau orang lapar itu kan biasanya mager, malas. Gitu. Sama kayak orang terlalu kenyang juga gitu. Males. E, males beraktivitas Orang terlalu lapar juga begitu. Jadi... Agar tidak terlalu lapar maka anjurannya untuk bersahur. Kemudian e, membendung perbuatan-perbuatan jelek yang itu bisa ditimbulkan oleh rasa lapar. Karena kadang kalau orang lapar itu suka tidak bisa berpikir e, panjang akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian diantara berkahnya juga adalah mencontoh perbuatan Nabi Wasallam yang mulia. Antara beliau salallahu alaihi wasallam, beliau selalu sahur. Kemudian juga menyelisihi perangainya ahli kitab. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Kemudian juga diantara berkahnya menjadikan e, seseorang itu bangun di akhir malam. Yang kita tahu sepertiga malam terakhir itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Bisa digunakan untuk ibadah salat doa, zikir, Dan juga sebagainya karena e, di akhir-akhir malam itu adalah waktu yang sangat e, istimewa. Kemudian di antara berkahnya juga menjadikan seorang itu giat e, salat berjamaah rajin salat e, berjamaah subuh di masjid. Ya, kita lihat orang-orang yang salat subuh di masjid saat ramadan itu jauh lebih banyak daripada di bulan-bulan yang e, lainnya. Itu di antara berkahnya sahur. dan saya rasa masih banyak sekali berkah-berkah yang uh, lainnya dari dari sahur. Akan tetapi perintah di dalam uh, hadis tadi itu hanya menunjukkan sunnah. Jadi tidak sampai wajib. Jadi bukan wajib ya, hanya sunnah anjuran. Tapi meskipun demikian, hendaknya kita ya berusaha uh, untuk tidak meninggalkan sahur, meski hanya dengan uh, seteguk air, usahakan untuk uh, untuk sahur. dan juga termasuk sunnah itu ketika sahur agar mengakhirkan jadi jangan di awal-awal kalau misalnya nih subuh misalnya jam e, setengah lima ya kita sahurnya jam empat jam empat lewat gitu karena rasulullah saw beliau sahur itu mendekati azan subuh jadi jangan sahurnya jam dua jam tiga tapi kalau mau bangun jam tiga jam dua silakan saja untuk mempersiapkan tapi nanti kalau makan sahurnya ketika menjelang apa namanya menjelang azan subuh itu tadi ada yang pertama kemudian yang kedua tidak melakukan perbuatan sia-sia dan perkataan kotor jadi kita puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum saja tapi lebih dari itu bagaimana kita menahan anggota badan kita dari maksiat kepada kepada Allah menahan mata kita dari melihat yang haram, menjauhkan telinga kita dari mendengar yang haram, menahan lisan dari mencaci ataupun menggibah. Juga menjaga kaki untuk tidak melangkah ke tempat maksiat. Jadi bukan hanya kita menahan lapar dan uh, haus saja. Kita juga jangan sampai Ramadan itu kita melakukan hal yang sia-sia. Nah, di sini butuh planning. Butuhnya kandang waktu. Karena waktu itu kalau nggak dikandangin Dia itu akan lari kemana-mana Kita kandangin aja Kita kasih pos-posnya aja Ya seringnya meleset Tapi kan ke jauh-jauh ya melesetnya Daripada kita nggak punya planning Kita nggak punya kandang waktu Kita nggak punya pos waktu Nah ini Apalagi ibu-ibu yang Multitalenta, ibu-ibu yang apa aja Dikerjain, ibu-ibu yang Ngurus suami Ngurus anak Ngurus rumah tangga dan yang lainnya ini butuh sekali manajemen waktu Jadi ketika Ramadan ini adalah waktu kita untuk e, belajar manajemen waktu Kalau yang nggak terbiasa punya target entah itu tahunan, bulanan Pekanan, harian, maka saat Ramadan ini saatnya kita e, belajar untuk menata waktu kita Agar waktu kita itu lebih e, berkualitas Kita tahu apa yang harus kita lakukan Kita punya to-do list, hari ini kita mau apa Nah, di Ramadan ini, paling nggak satu bulan Ramadan itu kita punya target Pastinya target untuk akhirat ya Kita mau apa nih di Ramadan ini, apa yang e, harus saya bisa gitu ketika bulan Ramadan ini pastinya itu butuh manajemen waktu tentunya itu butuh e, kandang waktu bagaimana kita membagi-bagi waktu 24 jam itu bagi ibu rumah tangga itu kurang bahkan mungkin dikasih 48 jam sekalipun pasti kurang tapi kalau kita punya kandang waktu kita punya pos-posnya insya Allah akan e, cukup dan waktu kita itu berkualitas nggak sia-sia kadang kan kita suka pegang hp tuh kalau udah pegang hp niatnya mungkin mau cari resep masakan gitu tapi kan stalking a b c d akhirnya dua jam berlalu begitu saja jadi butuh uh, target misalnya target baca Quran gitu, atau target baca buku target menghafal doa doa juga perlu dihafal ya banyak kan doa doa yang kita belum kita belum hafal gitu jangan hanya ngandelin doa sapu jagat ya memang itu udah udah mencakup banyak hal, ya, doa sapu jagat itu tapi banyak doa doa yang lain yang kita juga butuh untuk untuk berdoa apalagi yang kita tahu kan bulan ramadan ini mustajab gitu dalam berdoa jadi kita punya target lah entah itu hafalan entah itu apapun itu <tuh> intinya bagaimana kita punya planning selama satu bulan terlebih ibu-ibu nih yang punya anak dan anaknya itu sedang belajar untuk puasa jadi punya kegiatan itu juga mencontoh para sahabat roddhiallahu anhum mereka itu ketika siang hari di bulan Ramadan mereka membuatkan uh, anak-anaknya yang sedang belajar puasa itu permainan atau kegiatan yang bisa menghilangkan rasa jenuh atau sedikit melupakan rasa lapar dan juga hausnya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang magi anaknya belajar puasa bisa bikin kegiatan yang pastinya kegiatan itu tidak tidak menguras tenaga, tidak membuat e, lelah, gitu kan? Apapun itu, gitu. misalnya menggambar, mewarnai atau hal-hal yang lainnya lah mungkin. Uh, teman-teman bisa lebih apa lebih faham gitu dan semua itu butuh planning agar nggak sia-sia aja karena kalau kita punya anak yang lagi belajar puasa terus kita nggak punya kegiatan kita nggak punya planning yang jelas akhirnya anak itu rewel right akhirnya kita kasih hp nah, akhirnya bukan hal-hal yang baik gitu kan tapi kalau kita punya uh, planning ya anak mau ngapain ya anak mau ngapain gitu Itu akan lebih uh, meminimalkan kita untuk teriak-teriak juga gitu Terus kalau anaknya rewel, akhirnya kita spaneng juga, akhirnya kita ngomel Akhirnya kita nggak bahagia Jadi untuk menjalankan ibadah puasa dengan bahagia itu ya Gimana kita bisa menghandle gitu Jadi semuanya nggak kacau Meminimalkan lah, meskipun ya ada aja kadang Anak kita udah bikin planning, udah bikin kegiatan Tapi masih aja rewel, namanya juga anak-anak kita sendiri aja puasa suka rewel. Apalagi anak-anak yang masih ya, belajar. Tapi kan paling enggak itu meminimalkan stres kita ketika puasa. Yang akhirnya kalau kita bahagia, kita akan ibadahnya semangat. Kita akan uh, banyak men menjalankan ibadah-ibadah yang yang lainnya gitu. Atau juga kayak misalnya ibu-ibu yang masak nih. Kalau bisa masak itu harus ada planning juga gitu, biar enggak buang-buang waktu kayak misalnya menu satu pekan gitu kan kalau udah tahu menunya dia akan tahu dia belanja ke tukang sayur ke pasar itu apa yang harus dia belanjakan tapi kalau dia nggak ngerti nggak punya planning nggak tahu dia mau masak apa akhirnya dia muter-muter aja di tukang sayur 30 menit nggak selesai selesai ini nggak jadi ambil ini nggak jadi taruh lagi muter lagi karena dia tidak punya planning dan itu akhirnya buang-buang waktu harusnya dia 10 menit 15 menit selesai belanja ini nggak muter-muter satu jam nggak nggak kelar-kelar karena nggak punya planning tadi tapi kalau kita planning nih misalnya hari ini hari ini hari ini kita tahu atau satu pekan sekarang kan banyak tuh ya kelas-kelas prepare makanan gitu kan menyiapkan bahan makanan yang nanti tinggal apa masuk masukin aja dan itu lebih mempersingkat waktu Kita bisa menyuguhkan makanan Kita juga bisa ibadah yang lain Jadi nggak full di dapur aja Kerjaannya meskipun ya bagus juga gitu Tapi kita kan masih banyak ibadah-ibadah uh, lain yang harus kita kerjakan Jadi usahakan untuk tidak melakukan hal yang sia-sia Yaitu dengan Itu tadi apa namanya Kandang waktu atau manajemen waktu kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah bulan Ramadan itu bulan kasih sayang dan juga bulan penuh kedermawanan karena di bulan itu adalah bulan yang sangat mulia yang pahalanya itu berlipat ganda kita contoh pribadinya Rasulullah SAW beliau adalah orang yang paling dermawan dan paling dermawan lagi Yaitu apabila di bulan Ramadhan. Sehingga digambarkan bahwa beliau itu lebih dermawan daripada angin yang kencang. Masya Allah. Dan kedermawanan Rasulullah SAW itu terlihat dari segala hal. Dalam memberi ilmu, harta, mengerahkan jiwa. E, untuk membela agama. Dan juga untuk memberi petunjuk kepada manusia. Juga memberi bantuan dan juga e, manfaat di dalam. segala cara beliau suka membantu memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, kemudian beliau menasihati orang yang bodoh kemudian memenuhi hajat saudara-saudaranya apapun itu, jadi kita dermawan itu nggak mesti harus punya harta yang banyak kita bisa berbagi ilmu kita bisa berbagi tenaga kita bisa berbagi manfaat apapun itu nah ini juga bisa kita jadikan planning kita mau berbagi apa nih dan ini juga saatnya mengajarkan kita kepada mengajarkan anak-anak kita untuk bersedekah dengan apapun itu dengan uang jajan mereka misalnya cuman mungkin cuman bisa beli sendal jepit kita beli sendal jepit kita ajak anak kita taruh itu sendal jepit di masjid yang itu digunakan untuk berwudu dan itu pahalanya terus terus mengalir atau misalnya di masjid ada mukenna yang belum dicuci gitu kita bantu untuk e, nyuciin mukena itu itu juga bagian dari dermawan atau misalnya kita beli aqua gelas kita ajak anak kita taruh aqua itu di di masjid untuk orang berbuka itu juga pahala yang e, akan luar biasa sekali gitu dan itu akan mengajarkan anak untuk suka berbagi atau misalnya kita sendiri yang masak makanan dilebihkan kita ajak anak kita untuk berbagi ke tetangga, tetangga sebelah, depan atau kepada orang yang misalnya kita lewat di jalan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melatih kedermawanan diri kita dan juga anak-anak e, kita. Karena ya seperti yang saya bilang tadi Ramadan itu eh apa sih namanya? sekolah gitu bagi keimanan kita, bagi diri kita untuk bagaimana kita selalu melakukan kebaikan yang itu nantinya menjadi bekal di 11 bulan ke depan kemudian diantara adabnya lagi adalah membaca Al-Quran yang kita tahu bahasanya Ramadan itu adalah bulan e, diturunkannya Al-Quran maka sudah semestinya kita memuliakan bulan Ramadan dengan banyak membaca, membaca Al-Quran dengan mentadaburi, merenungi isinya, memahami Atau menghafal misalnya. Karena Rasulullah Wasallam Beliau adalah teladan kita. Beliau selalu mengecek bacaan Al-Qurannya kepada Malaika Jibril di bulan Ramadan. Dan banyak sekali keutamaan membaca dan juga mempelajari Al-Qur'an. Sebagaimana di dalam hadis Man qaro'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun walhasanatu bi'ashri amsalihah lah aku lu alif lam harfun, walakin alifun harfun, wa harfun, wamimun harfun. Barangsiapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan hingga sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. hadis riwayat At-Tirmiri jadi Masya Allah luar biasa sekali pahala dari membaca Al-Quran satu huruf itu satu kebaikan, dan satu kebaikan bisa menjadi sepuluh kebaikan bahkan di bulan Ramadan ini akan bisa jadi berlipat-lipat sedangkan yang kita baca itu berapa huruf tidak tidak terhitung jadi ini target juga kita untuk menghatamkan Al-Quran Ya, untuk ke depannya kita belajar mendekatkan diri kepada Al-Qur'an, mempelajarinya. Yang misalnya belum apa namanya? belum e, lancar membaca Al-Qur'an, jangan jangan bersedih hati. Karena Allah akan memberikan dua pahala. Bagi orang yang membaca Al-Quran tapi terbata-bata Yang pertama pahala membaca Al-Qurannya sendiri Yang kedua pahala karena terbata-bata Karena orang yang lancar baca itu enteng bacanya ya Tapi kalau orang yang masih terbata-bata itu berat Dan Allah tidak mendiamkan atau membiarkan begitu saja Tapi Allah kasih pahala ketika kita melakukan ketaatan itu Dengan rasa berat Jadi itu untuk semangat bagi yang masih baru belajar membaca Al-Qur'an masih terbata-bata itu itu semangat karena dapat pahalanya double Jadi ditargetkan kalau misalnya kita targetnya cuma satu kali, satu kali khatam, berarti satu hari itu uh, satu juz. Satu hari satu juz. Satu juz itu kalau di mushaf Utsmani itu ada 10 lembar. Kalau kita ambil uh, di waktu-waktu salat 5 waktu jadi Dibagi lima berarti dua lembar. Kalau mau dua kali hatta berarti satu hari dua jus, 20 lembar, 20 lembar dibagi lima empat lembar. Setiap subuh empat lembar, zuhur empat lembar. Ya disempatkan. Kalau kita tidak menyempatkan ya tidak akan nggak uh, akan sempat. Kalau kita tidak meluangkan waktu ya tidak akan ada waktu luang. Jadi gimana kita hiras kita keinginan kuat kita untuk uh, mempelajari Alquran di bulan ini. Dan saat kita baca Al-Quran pasti akan tenang hati kita maka akan timbul kebahagiaan. Kemudian di antara adabnya lagi adalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah matahari terbenam atau Azan Maghrib sudah dikumandangkan maka segera berbuka karena ini adalah sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau: لا يزال الناس بخير مع عجل الفطرة Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan Berbuka puasa. Dan ini sunnah rasulullah saw yang banyak dilalaikan oleh kita. Jadi segera ya ibu-ibu nih kalau udah udah mau buka teman-teman kalau misalnya udah mau buka waktunya mau buka jangan mandi nanti aja buka dulu baru baru mandi atau misalnya lagi di jalan Lagi di motor nih, begitu dengar azan berhenti dulu, dibatalkan dulu. Jadi segera berbuka. Kemudian dengan apa kita berbuka? Rasulullah SAW itu beliau mengutamakan berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka beliau berbuka dengan air minum. Jadi beliau tuh berbuka puasa dengan kurma basah sebelum sholat. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Tamar. Kalau tidak ada kurma kering, beliau minum air. Dan ini juga merupakan keajaiban, kedokteran Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah terbukti secara uh, penelitian bahwasanya kurma itu menyimpan zat gula yang banyak. Yang itu sangat dibutuhkan oleh orang yang puasa. Untuk mengembalikan tenaganya. Mengembalikan kekuatannya lagi. Apalagi yang kita tahu kurma itu buah. Makanan praktis, obat, dan juga manisan. Kalau nggak ada, maka dengan air. Ini juga untuk mencuci alat pencernaan dan juga untuk e, menstabilkan tenaga kita kembali. Nah, dengan demikian kita tahu bahasanya berbukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sederhana, tidak berlebihan seperti kebanyakan kita sekarang yang kita tuh terlalu sibuk dan berlebihan e, di dalam menyiapkan. makanan, buah-buahan, snack sampai akhirnya kekenyangan. Terus akhirnya salat magribnya tidak berjamaah atau salat magribnya di diakhirkan. Padahal itu bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu buka dengan hal yang mudah, dengan hal yang ringan, nggak kayak kita pengennya ABCD. Makanya kalau kita punya planning Uh, masak mau masak apa nih itu meminimalkan kita berlebihan juga hari ini bukannya kolak misalnya udah kolak sama air putih dan kurma itu kan atau misalnya es buah es buah aja kalau kita nggak udah ada kolak pengennya es buah ada lagi gorengan gorengannya nggak satu tapi sekian macam gitu jadi ya uh, kita belajar dari bagaimana cara berbukanya rasulullah yang simple yang praktis dan pastinya itu uh, bermanfaat untuk tubuh kita tidak berlebihan ya jadi habis lebaran nggak terus uh, bb-nya nambah berat badannya nambah atau apa ya uh, banyak penyakit dan misalnya itu karena salah satunya karena kita berlebihan kita nggak makan siang tapi ketika buka kita balas dendam karena buka tuh bukan balas dendam Kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Zahabadza ma'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru, insyaAllah Telah hilang rasa dahaga, telah basah kerongkongan dan mendapat pahala insyaAllah Kemudian juga bagaimana kita dianjurkan memberi makan orang yang berbuka puasa Naknya kita bersemangat untuk memberi makan kepada orang yang berbuka puasa karena pahala ganjarannya itu sangat besar sekali. Barangsiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa maka baginya pahala semisal orang yang berpuasa tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa sedikitpun. Hadis Sahih riwayat Abu Dawud. Jadi ini ajang kita untuk apa namanya meraih pahala yang sangat banyak diantaranya dengan memberikan apa namanya <coughs> e, makan bagi orang yang berbuka puasa kemudian sholat terawih bahasanya seorang mukmin itu di bulan ramadan itu terkumpul dua jihad di dalam dirinya ketika siang hari dia e, puasa dan ketika malam hari dia jihad Untuk sholat malam Jadi usahakan Untuk tarawih Dan untuk wanita Kita sebagai seorang muslimah Kalau mau sholat di masjid ya boleh Silahkan saja Tapi dengan memperhatikan adab-adab pergi ke masjid Seperti misalnya memakai Pakaian yang syari Kemudian tidak memakai wangi-wangian Tidak bercampur baur dengan Laki-laki dan pastinya dengan Izin suami Tapi tetap Sebaik-baik sebaik salatnya seorang wanita adalah di dalam rumahnya Tapi kalaupun mau ke masjid boleh-boleh saja Kemudian diantara adabnya adalah perbanyak doa Ini termasuk keberkahan bulan Ramadan Bagaimana Allah memuliakan kita semua dengan jaminan terkabulnya doa Karena keadaan puasa itu merupakan saat-saat waktu terkabulnya doa Maka gunakan kesempatan yang berharga ini dengan memperbanyak doa dengan menghadirkan hati dan juga kemanta kemantapan jiwa. Jangan sia-siakan waktu yang sangat istimewa ini dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Lebih-lebih ketika kita akan berbuka puasa. Kita ketika menjelang berbuka puasa tuh kalau bisa kita duduk duduk manis gitu ya, khusyuk berdoa. Itu waktu mustajab itu. jangan sibuk aja sibuk cari ini sibuk cari itu sibuk nyiapin ini sibuk nyiapin itu tapi manfaatkan waktu yang tidak tidak akan terulang lagi itu dengan sebaik-baiknya jadi sebelum detik-detik uh, menjelang berbuka itu banyakin doa 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 kebaikan pastinya untuk diri sendiri untuk keluarga untuk orang-orang muslim perbanyak doa karena itu adalah waktu yang uh, mustajab untuk untuk berdoa jadi itu diantara adab-adabnya kalau kita melaksanakan puasa dengan adab-adabnya, insyaallah kita akan menjalankan puasa itu dengan bahagia, dengan sukacita. Gitu. Puasa itu bukan sebuah beban, bukan sebuah beban yang harus kita apa ya, oh, kita merasa susah gitu dengannya. Tapi hendaknya kita senang gitu, bahagia ketika ketika menjalankan ibadah puasa tersebut. Karena ya kapan lagi kita akan berpuasa, anggap aja ini puasa terakhir kita karena kita tidak punya jaminan tahun depan ya kita berharap, tetap berharap tahun depan kita dapat ketemu lagi sama bulan Ramadan sehingga kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Tetapi kan tidak ada jaminan. Jadi Kalau kita anggap ini adalah Ramadan terakhir maka kita akan bersungguh-sungguh di dalam menjalaninya Terlebih ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan Dimana disitu ada keutamaan yang Allah berikan yaitu malam Lailatul Qadar Malam yang lebih baik daripada seribu bulan Yaitu ketika kita beribadah pada malam itu Sebanding dengan ibadah kita selama seribu bulan 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Yang padahal umur kita aja belum belum tentu sampai segitu. Makanya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kita sia-siakan. Itu luar biasa sekali keutamaannya dan itu bisa didapat dengan siapapun. Bahkan wanita haid sekalipun e, bisa mendapatkan malam Lailatul Jadi jangan bersedih ketika kita haid kadang sebagian dari kita itu ngerasa nggak suka gitu ya ketika Ramadan dia uh, haid Tuh. yang harus kita tahu Allah ta'ala memberikan kita darah haid memberikan kita haid itu bukan karena hal-hal yang tidak baik atau untuk merugikan kita tapi pasti disitu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat jadi dinikmati ketika haid itu dinikmati kita kan ketika haid cuman nggak boleh apa namanya puasa salat tapi badai yang lain masih bisa kita lakukan jadi jangan bersedih ketika kita uh, haid di bulan Ramadan karena masih banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita uh, dapatkan meskipun kita dalam keadaan haid termasuk mendapatkan malam uh, Lailatul Qadar. mungkin itu saja semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di dalam beribadah dan juga menerima apa yang kita lakukan dari perbuatan dari ucapan selalu meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan tanpa kemudahan dari Allah kita tidak akan mampu untuk melakukannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh